0: Mudanças na TAP, o Governo afastou a Presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea. Há um novo Presidente da TAP, Luís Rodrigues, até agora Presidente da SATA. O Ministro das Finanças e das Infraestruturas anunciaram esta tarde as conclusões do relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre Alexandra Reis. Fernando Medina, o Ministro das Finanças, fala num virar de página.
1: Considero que se impõe neste momento um virar de página na gestão da empresa. Um virar de página que recupera laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa, que prossiga a aplicação do plano de reestruturação de forma eficaz, tendo em vista a concretização bem-sucedida da privatização. Neste sentido, o Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da
2: TAP.
0: Uma das conclusões do relatório é que é considerada nula a indemnização paga a Alexandra Reis, que vai ter de devolver à empresa cerca de 500 mil euros.
1: A avaliação da IGF conclui pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022. Dessa conclusão decorre, portanto, a necessidade de repor a legalidade no procedimento de cessação de funções da ex-administradora e, por outro lado, torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas. A IGF recomenda, por fim, que no âmbito da função acionista do Estado, seja avaliada e ponderada a atuação dos administradores envolvidos.
0: A conferência de imprensa onde foram feitos estes anúncios terminou há poucos minutos. Madalena Salema, a repórter da Antena 1, que acompanhou as intervenções dos ministros das Finanças e das Infraestruturas, foi uma conferência, Madalena, bastante agitada, anunciadas medidas estruturais para a companhia aérea muito relevantes.
3: Fernando Medina dá conta de que o Governo não vai pagar qualquer indemnização aos dois responsáveis da TAP demitidos, sendo eles Manuel Beja e Cristine Urmier, sendo também que os restantes membros do Conselho de Administração vão continuar em funções. Quanto ao substituto do novo CEO da TAP, ele já é conhecido, foi anunciado pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, será Luís Manuel Silva Rodrigues e vem da Sapa, da Sata, perdão, pelo que o Governo Regional vai ter de escolher um novo responsável para a companhia açoriana, este novo CEO da TAP não terá direito a qualquer bónus. Quanto às consequências políticas de todo este caso, foi uma pergunta feita e repetida aqui uh, várias vezes, uh, Fernando Medina uh, preferiu responder dizendo que as demissões do secretário de Estado, Hugo Mendes e de Pedro Nuno Nunes Santos uh, resultam já de uma avaliação política não existindo, aparentemente outra.
0: Madalena Salema, repórter da Antena 1, que acompanhou essa conferência de imprensa onde foram feitos estes anúncios. Manuel Beja e Christine Ormie Weidner deixam de estar na liderança da TAP. Luís Rodrigues passa a ser o novo presidente executivo da companhia aérea e Alexandra Reis vai ter de devolver a indemnização que recebeu da TAP. Os partidos começam a reagir a estes anúncios. O presidente do Chega aplaude a decisão do executivo André Ventura diz que a administração da TAP não tinha condições para continuar e, portanto, o executivo deu razão ao partido de André Ventura, é o que diz o líder do Chega.
1: O que aconteceu hoje foi a demonstração cabal de que tínhamos razão. Fernando Medina concluiu que a CEO da TAP ia apenas arrastar-se numa comissão de inquérito numa investigação penosa para o Estado e para os interesses dos contribuintes. Era evidente, e nós dissemos desde o dia 1, que a senhora CEO da TAP não tinha condições para continuar e que isto estava a prejudicar gravemente o interesse nacional.
0: Também há instantes do PSD, Miguel Pinto Luz, a dizer que a TAP não é, neste caso, a única responsável pelo que aconteceu. As ilegalidades na indenização atribuída a Alexandre Reis, confirmadas agora, pelo relatório da IGF, não podem ser consideradas como um problema estritamente
1: do foro interno da TAP. São um assunto político, são da responsabilidade direta e objetiva das tutelas ministeriais
0: da companhia. São as reações dos partidos que começam agora, depois deste anúncio destas mudanças na companhia aérea. O comentador de assuntos económicos da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, considera que a demissão da presidente executiva da Tap fala é uma decisão surpreendente e até arriscada por parte do governo.
2: É preciso lembrar como eu dizia há pouco antes da conferência desta conferência de imprensa que a presidente da TAP, ela uh, comunicou a tutela e teve autorização do governo para pagar esta indemnização. Portanto, ela tem aqui algum respaldo político e se calhar até legal, se isto for para tribunal. Depois, acho que isto é uma decisão temerária porque o governo, aliás, durante esta conferência de uma imprensa, por várias ocasiões, o próprio Ministro das Finanças admitiu que a Presidente da TAP estava a fazer um bom trabalho, portanto não se manda embora para causa alguém que estava a fazer um bom trabalho, é temerária porque estamos na véspera da privatização da empresa e estamos a trocar uma Presidente de uma, uma empresa com um currículo internacional por um Presidente que apesar de tudo é um Presidente de uma empresa de aviação mas regional
0: análise documentador comentador de assuntos económicos da Antena 1. É este tema que marca a atualidade. Mudanças na TAP. O governo afastou a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração da empresa. Há um novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, até agora presidente da SATA, e Alexandra Reis vai ter de devolver à empresa cerca de 500 mil euros, um valor que recebeu paga pela TAP. Pela... Foi a indenização que a TAP pagou a Alexandra Reis, e agora Alexandra Reis vai ter de devolver esse valor. O Amadora Sintra diz que não tem camas suficientes para o internamento de doentes. Numa nota enviada esta tarde à Lusa, o hospital adianta que gasta mais de 2 milhões de euros por ano
4: com internamentos fora do hospital. Joana Carvalho Reis. No total, o Amadora Sintra tem disponíveis 800 camas, mas o hospital serve mais de 550 mil habitantes. A administração explica que as necessidades de internamento são muito superiores às capacidades que têm e, por isso, o hospital vê-se obrigado a pagar outras instituições para receberem doentes. Neste momento, há 99 camas alugadas fora do Amadora Sintra. 59 servem para responder a casos sociais, ou seja, doentes que já tiveram alta, mas não têm para onde ir. Para além disso, o hospital contratualizou mais 25 camas para pessoas referenciadas para a rede de cuidados continuados, que ainda não têm vaga, e outras 15 camas num hospital privado, que recebe doentes agudos. De acordo com a administração do Hospital Fernando Fonseca, nesta resposta à Lusa, por mês pagam mais de 180 mil euros a outras instituições. Por ano, ultrapassam os 2 milhões de euros. Nas últimas duas semanas, o hospital foi reforçado com mais 10 camas, mas a administração diz que não é suficiente por dia. O serviço de urgências recebe uma média de 400 pessoas e no serviço de observação chegam a estar mais de uma centena de doentes a aguardar o internamento.
0: Conclusões do Amador Assintra, enviadas esta tarde à agência Lusa. As normas devem ser mais apertadas para os lares privados. As visitas da segurança social uma vez por ano não são suficientes. Ricardo Pocinho, presidente da Associação de Gerontologia Social, lembra que a Falta de fiscalização permite esconder as más práticas? Estes
1: lares, ou a maioria deles, têm fins lucrativos. São estruturas privadas com fins lucrativos. Onde a fiscalização é uma fiscalização que é feita de igual forma com as IPSS, mas que o modo de funcionamento é um bocadinho diferente. Porque as IPSS têm, são fiscalizadas pelas Assembleias Gerais, são fiscalizadas pelos próprios dirigentes são escrutinadas pelos técnicos e até pela própria sociedade, porque sabendo do que é que existe, ali é um lar de idosos. Em muitas outras situações, ali desconfiamos que há um lar de idosos.
0: A SIC divulgou ontem relatos de maus-tratos num lar no Conselho da Lourinhã. O presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social acredita que algumas famílias desconfiam desses maus-tratos a idosos, mas muitas vezes não têm uma alternativa melhor.